0: 我觉得这个世界无比美好，晴时满树花开，雨天一湖涟漪，阳光席卷着城市，微风穿越在指尖。入夜的每个电台播放的情歌，沿途每条山路铺开的影子，那里全部都是你不经意写下的一字一句，留我年复一年的朗读。这个世界是你的遗嘱，而是我唯一的遗物。九点一刻一到，欢迎你走进米粒的听见花开。其实今天我特别想在节目开始的时候，就像那部电影里从你的全世界里路过的 DJ 沉默，把话筒推上去。然后轻轻的靠近话筒，跟你打招呼：“嘿、hey, ，你好吗？我是米粒。今天你的世界路过了谁？谁要从你的世界里路过了呢？这部电影最近是快要下线了，我一直都拧巴着自己，想让自己去忽略这部电影，一直不想关注它。”这种行为甚至有些奇怪，我想，大概就是因为之前郭敬明毁掉了我心里的《小时代》，电视剧呢又毁掉了我心里的李露和人鱼公主。有时候就觉得，就算是实力再好的明星去演绎，我内心的那本原著，都永远无法超越。电影院里无与伦比的画面。根本无法和曾经脑海里萦绕的情节相去媲美。昨天我刚好时间空闲，也想在晚上一个人的独处，就选择去电影院自己看完了这部电影。电影里讲述了三段爱情，对我来讲不深不浅，嗯，印象并不是特别深刻。可能真是过了二听爱情的年纪，即便是看到这些故事，总觉得多少有那么一些不真实。还是说，随着年龄长大以后，爱情就真的逐渐成为自己内心里最小的一部分了？不管怎么样，我大概变成了一个很容易笑，但很难哭的人。电影结束以后，我就很想也打开我的话筒的推子，然后轻轻地问候你：“嘿，此刻你又在哪里倾听着米莉的节目？你那边又上演了什么样的故事呢？”记得那天有位朋友说：“米莉，我看了一部电影。”看了之后，立刻就想到你了。我想大概就是这部电影吧。你们有谁看过？又有谁会在电影的某一个瞬间里，突然闪过了米粒的这这个名字呢？如果你把我当成了你身边的朋友，我一直被你记起，我想大概是一件多么温暖的事儿。听见花开，陪大家大概也有一些年头了。看似不变的声音，其实也经历了很多故事。就像沉默一样的生活，曾经心中有爱，通过声音，去温暖了很多人。后来自己的身边发生了很多故事，最后背井离乡。去了不熟悉的城市，自己像是蒲公英一样飘荡了很久，遇到了不少人，也看过了不少情，被伤过，被骗过，被遗弃过，也被朋友遗忘过。有一年，我刚好跟沉默刚好是一样的，也会自暴自弃，随波逐流，没有追求，没有希望。就这样周而复始的活着就好。一五年的时候，有一个小米粒私信跟我说：“说米粒姐，我曾经是那么喜欢你，你是那么温暖的一个人。你现在的节目的低落和悲伤，让我每次听完节目都会有想念亲人逝去的悲伤。我想，我不能留在《听前花开》陪着你了。”也就是在那一天吧，我看到这个私信的时候，我就哭了。我不认识这位朋友，但是那天晚上我却因为他的话哭得很委屈，哭的也很放纵。我朋友说我是一个爱逞强的人，不会喊疼，只会笑。可是就是那样一段陌生朋友给我发来的话，就深深的刺痛了我。也就是这样的一个女孩。也曾经在我最迷茫的时候提醒了我。我在追求自己梦想的这条路上，在一五年似乎慢慢的渐行渐远，忘记了自己曾经的痴爱，也忘记了自己到底应该如何去生活。我很想，很想温暖电波另一端的那个你，就是此刻在听米粒说话的那个你。可是，一五年那一年，那么孤独的我，无论是极力的想怎么样伪装，想把笑容带给大家，我都觉得我有着深深的无力感。今天的电影画面闪出了很多的行业，地哥地姐深夜奔波的陪伴，孤独患者一个人深夜的守候。深夜岗位值班的安抚，好像每一个镜头都让我感觉，我看到了你们。原来，在远远远远的一个角落，有着那么一个人，就刚好需要米粒此刻的碎碎念。我曾经在听见花开，一直觉得，其实我并没有那么重要。我都觉得，即使是我消失在这个世界上。也没有人会为我感到悲伤，因为这个世界不会为了任何人停止它的转动。但是我今天才知道，是这个世界不会因为任何一个人停止它的转动，但是会因为失去一个人、找不到一个人，心会难过，因为一个很好很好的朋友不见了。一个温暖自己很久的人，突然声音变了，思想也变了。他曾经深深的影响到我的生活的点点滴滴，而他的消失，会让另外一个人想念，让另外一个人牵挂。我以前不该那么自私的，不该很自私的走进你们的生活，又。不告而别的走出你们的世界，而且经常会，嗯，不按照约定来和你们见面。我在想，如果真的是朋友的话，我这样的行为大概会让很多朋友不开心吧。所以好抱歉呀，笨拙的我今天才意识到这个问题。所以，对电波前所有的小米粒儿，米粒在这里向你深深的道歉。原谅我曾经的不辞而别，接受我不定时的十月，原谅我曾经的不辞而别，接受我不定时的十月吧。曾经因为过度低落的情绪，带给了你很多悲伤。我是多么自私的，让那么多的朋友跟我一起伤神了。我以前小时候喜欢的那个主播，他每天的声音都很温暖，每天都那么准时。他那个时候分享了很多文章，到现在那些故事我还记得那么深刻。我想温暖应该是这样被传递的。也许我曾经喜欢的那个主播家里也发生了各种各样的事情。身边也有着可能我们也道不出的兵荒马乱，但是他依然把最温暖的东西传递给了我。所以呢，我想像你身边最好的闺蜜一样，和你肩并着肩，笑谈人生的一些琐事儿，听你讲你的喜怒哀乐，再说一说那些年已经开始有些飘渺的回忆。所以以后我不想不告而别，也不想再无辜消失了。以后每个四十八小时九点一刻，我都会来这里和你们见面。也许有一天你会失约，但是没有关系，我知道，等你忙完你手里的工作，你也会来这里找我。嗯，想在这里今天做一个话题的互动，我想问问你，你是怎么认识米粒的？又是在哪里一见、听见花开的？你可以直接留言告诉我。如果你是一个不善言辞的人，嗯，只愿意留在这里跟我在一起听听歌，或者是听听别人的故事，你也可以在所在的留言板下面直接留下数字。七，因为这个数字是我的幸运数字。你，会让我看到你吗？如果你愿意分享的话，你也可以来到米粒的公众账号里来和我留言，告诉我你的故事，让我走进你的世界。米粒的公众账号是在你的手机的微信里直接搜索“米粒姑娘”，米是大米的米，粒是茉莉花的粒。在这里呢，还要跟你们讲一件有一点儿，嗯，小雀跃、小庆幸的事儿，就是听见花开，现在面向全世界招募情书。如果你有故事，有一份不敢言明的感情，你可以把你想说的话写在信封里，然后投到李丽的电子邮箱里。在这里，我会给你盖上天使的邮戳，留在我们的不二情书里。如果你不愿意投递，我也会悄悄地和你一起分享你的小秘密。如果有一天，你觉得你需要我帮你传递一份爱的告白，我也一定会找一个天使，替你把信送到远方那个人的手里。关于投稿的详细的方式呢，你可以来到米粒的公众账号，也可以到幺幺幺九六二三九五八的微信里来找我。当然，微信应该还有很少的名额，就已经到达了上限了。好了，给我一首音乐的时间，嗯，让我们听完一首歌曲之后呢，米粒跟你去。分享公众账号里我们的那些碎碎
1: 念。我听见雨滴落在青青草地，我听见远方下课钟声响起，可是我没有听见你的声音，认真。是生命最好的事情。也许当时忙着微笑和哭泣，忙着追逐天空中的流星，人理所当然的忘记，是谁风里雨里。
0: 已经缓缓滑到尾声了，接下来的时间，我们到我们的公证账号里来。我相信有很多小米粒都期待听到米粒的回复。确实是，我看到特别特别多的文字，看完以后的时候，也说不上来的暖心。在这里呢，还是要统一的跟我们的小米粒说一声。如果要是你的文字已经超过了一百个字的话呢，尽可能呢、啊、就不要在我的个人微信里跟我说了，因为每天都会有三四百个这个朋友来找我，然后通过验证之后，将近要花很久才能看到你之前发的信息，基本是每六个小时就会有一次更新，所以呢，如果你有很重要的文字的话，一定要到公众账号里留言给我。颖儿说：“米莉姐，你一定要回我呀！”然后打了很多哭的表情。她说：“要不然我这次考研复习都会很不安心的。”我听了你电波那么久，这是我第一次给你发私信。发这封信的原因呢，主要是一是想你，二呢就是想问问你我情感的问题。我现在呀、啊、是在考研的备考阶段。有一个学长一直对我都很不错，我们认识已经三年了，而且我知道他一直都很喜欢我，也曾经向我表达过他对我的心意，可是当时我拒绝了，而且还很久不联系。这学期开学以后，我们又开始慢慢的聊起来。他是那种特别会照顾人，比同龄人要成熟一些的男生。我不得不说。我慢慢的有想和他在一起的感觉了，可是怎么办呢？他好像不是我想象中的白马王子的样子。我真的不是外貌协会，我先声明,明，你理解。他呢是那种很瘦，一米七六左右的身高，而且有轻微的驼背。我的要求还是蛮简单的，就是长得舒服就可以了。而且我每次想跟他在一起的时候，我一看到他整体的那个外形，我就打消了在一起的想法。我觉得可能也不是太合适吧。我之所以会被他吸引，是因为他的人格魅力，他的学习和工作能力都挺强的，很有上进心。是我们学校保研究生上来的，所以你大概知道有多优秀了吧？但是这方面我真的是不如他，他人缘特别好，对我也很贴心、很大方，所以我总是被他很轻易的就打动了。但是就是不知道为什么，难道就是因为外貌才让我没有那么大的勇气了？所以呢，我总是被他打动。但是就是不知道为什么，只要一想到他的外貌，我就一下子没有那么大的勇气了。所以米莉姐，你快告诉我我该怎么办呀？说实话，这是一直以来第一个对我能这么上心、这么好的人，我也好害怕会错过他。有的时候就真的想骂自己，为什么非要挑剔他的外形啊？可是我真的做不到。可以说他也算是追我两年了。哎呀，太矛盾了，太纠结了，米莉姐，你快告诉我吧，我应该怎么办呀？我就只想听听你的意见。音乐停了，<笑>我的脑袋也卡壳了。最近熬夜加班时间太久了。其实，颖儿，我觉得你现在的现状挺好的。我跟你分析几个小问题啊、哦。首先呢，一个男生啊。本身他所有的人格魅力，都是来源于他本身的工作和学习的能力，也并不是因为他的长相有多好看，就一定会让你喜欢。当然，我们也见过很多长得很帅的人，做起事情来简直让人觉得很白目。那跟长得很帅的人在一起，那，就是你想要的了吗？所以呢，既然你不是外貌协会的话呢，就不要刻意的、非要挑剔的去看别人并不是那么出众的地方，而是应该把你的眼睛放到他的优势上。因为这个世界是人无完人的，再完美的人都有他的缺点。如果你每次只看这个人的缺点，那自然世界怎么样生活都会不舒服。其次呢，还要再跟你讲的呢，就是，嗯，我自己亲身经历的，我姐夫，我姐姐的男朋友，以前的时候我觉得长得特别难看，就是那种走路外八字，有点驼背，而且普通话很差，说起话来乡音特别重。个子也并不是特别的高，大概才有一米七三左右吧。我总觉得很难看，但是我姐没有办法，就觉得男生能力很强，对他很好，两个人谈了十一年，最终是结婚了。而后来我才发现，其实姐夫长得挺帅的。在北京待久了以后，开始说话拽着京片的味儿，<笑>有的时候觉得挺逗。但慢慢的就少了很多的土气，外加姐姐每次的时候都会很认真的帮她挑选自己的穿衣的衣衣服啊，还有鞋子啊这样子，所以慢慢的姐夫也开始变成了一些就是比较讲究一些的人了。走了以后，慢慢远远的看，也蛮帅的。记得是我的高中同学见到我姐夫的时候说。我觉得你姐姐好像一般般，但是你姐夫还蛮帅的。那一次才给我猛然惊醒，哎呦，原来在别人眼里我姐夫还挺帅的。但是后来跟姐姐聊天的时候，姐姐说，一个男人如果把所有的精力都用在他的上进心，或者是用在他的工作和他的爱人身上，他对自己就很容易疏忽。那他的衣食住行。其实应该由爱他的那个女人来帮他收拾的，好男人是由好女人去导致的哦。如果有一天你跟这位学长在一起了，也许有一天他呀可以越来越帅，越来越有魅力，那说明你的爱发挥了它的作用。所以。你可以考虑给他一次机会，也给自己一起一次机会，然后两个人一同进步。那这是米粒作为朋友给你的小小的意见。小兰姑娘说：“米粒你好，我想跟你说说我的心里的事儿。我跟我男朋友是异地恋，我们相隔一千一百四十公里，我们都在上大学。”我们在一起有两百一十四天了，我们是相识了八年的初中同学。可是最近这段时间，我们聊天老是出问题，没说几句话，气氛就不对，能感受到，但是好像谁都改变不了。我男朋友是一个体育生，这两天呢正在参加省运动会，可能他的身体在训练的时候受伤了，情绪也受到了一定的影响。我呢，又是一个不太会说话的人，安慰不成，反倒让他觉得很生气，所以现在我都不太敢跟他说话，我害怕一不小心就说错了，我不知道我该怎么办了。米粒姐，你能告诉我你怎么看吗？嗯，我最近一段时间一直在纠结。在情感回复上，或者是作为朋友给你们建议上，到底是应该以鼓励的方式，还是应该把一些事情的真相告诉你们？如果我说的太苛刻了，会不会伤到一段感情？但是如果我说的又没有那么中肯的话，会不会又耽误了你们的时间呢？亲爱的小兰，我想我还是应该把我的想法最真实的传达给你。首先，我对体育生没有任何歧视。以前自己也跟一些体育的男生在一起，是很好的朋友。嗯，体育生的话，相对会有很多女生会比较喜欢，嗯，体格高吧，长相帅气，或者在打篮球的时候可以很容易成为全场的一个焦点。当然，女生，嗯。维护在身边的应该也比较多吧。但是你跟你男朋友在一起，首先是一个异地恋，你不在他的状态，他也不在你的状态，你们很难能够理解到对方当时是什么样的心情。这样的试探和这样的琢磨的话，可能让对方确实有一些不知所措。但是你知道，深爱的人其实是不应该有那么多隔阂的吗？如果你爱他，你一定会把你内心经历的，包括你心里的所有的想法，都会告诉他，因为你爱他，你想让他懂得你。那他也是，如果他爱你的话，他一定会告诉你他哪里受伤了，哪里心情不好。但是如果只有一个人一味的担待的话，无论你说什么样的话，也许他都会很恼火。当我们在听到一些话很反感的时候，我们往往反感的不是说出来的语言，而是反感的是说话的那个人。但是如果我们喜欢一个人，不管这个人说什么样的话，他都能走到我的心里。所以，小兰，你能懂我的意思吗 ？KK 井言说。米莉，在公众账号里留言：“你真的可以收到我的文字和心情吗？”当然啊，我不仅可以收到你的文字、你的心情，我还可以看到你是来自北京朝阳的穿白色马甲、黑色底的漂亮的姑娘。嗯，一朵小花说：“米莉姐，个人微信你一定要加我。”嗯，我尽量，呵呵我不敢打保票。吴桐宇说：“其实我挺不喜欢你的公众账号里的自动回复，但是我知道你很忙，所以我愿意担待你。”然后打了一个笑脸。嗯，其实我也不太喜欢自动回复。如果我不忙的时候，我愿意回复你呢。七月说：“米粒，很感谢我能够遇到你，也谢谢你陪伴我的每一个夜晚。所以，我加你的微信可以吗？嗯，我的微信是幺幺幺九六二三九五八，你们都可以加我的微信。”因为我决定，明天我就要重新去办一个手机卡，然后重新建立一个微信，这样让每一个人都可以在我的微信朋友圈里看到我生活的动态，让我们更加零距离的成为朋友。菲菲说：“迷丽姑娘，刚才我的这一个高中同学昨天晚上发生车祸去世了，所以我觉得好难过呀。”感觉生命很脆弱，我特别能理解菲菲你现在的这种感受。以前的时候我也没有经历过生离死别，我觉得最深刻的一次大概就是在一次的采访当中看到了被电烧伤的人，紧接着又在第二次的采访中看到了。一个双双腿被碾断，然后还有一个是当场死亡的一个，嗯，应该是车祸的追尾吧。当时我觉得生命真的好脆弱呀，明明今天告诉你我们明天要见面的，但是却再也没有再见了。那段时间。我对每一件事情、每一个人都非常的珍惜和感恩，甚至有一种把每一天都当成最后一天来去活着。所以在节目里，我经常会建议很多朋友，一定要做你喜欢的事你爱怎么样都行，只要你觉得他不会让你后悔。只要不是我们口中，就是经常会说到的。只要不是作死，只要是你喜欢的，都可以去做。因为生命很脆弱，也很短暂。如果有一天，突然到了世界末日了，想一想你后悔的事情还挺多的，那这一生来这一遭多遗憾呀！好像时间已经不知不觉走到了五月了，今天呢没有办法再送你第二首歌了，节目就到这里，明天米粒的谜语天言和你再见。